0: Deutschlandfunk, Andruck. Der Soziologe Detlef Pollack hat vor zwei Jahren über ostdeutsche Identität geschrieben. In seinem Buch forderte er die Ostdeutschen auf, die verbreitete Unzufriedenheit zu hinterfragen und schließlich aufzugeben. Sie könnten stolz auf die politische Wende und die große Anpassungsleistung sein, auch wenn die Nachwendezeit für viele traumatisch gewesen sei.
1: In meinen Augen hatte ich da gewissermaßen eine Art Opferdiskurs der in den 90er Jahren ganz gewiss berechtigt war, verstetigt und verfestigt. Und er wird von manchen auch gepflegt. Ich als Ostdeutscher sage euch, guckt doch mal auf eure ganz persönliche Situation. Dann seht ihr doch, wie viel besser geworden ist. Und ihr gebt es doch eigentlich auch zu. Und das ständige Klagen darüber, wie weit sozusagen der Osten vom Westen abgehängt ist, das entspricht doch gar nicht mehr eurer eigenen Befindlichkeit.
0: Das sieht der Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann anders. Ostdeutsche Identität sei eine Zuschreibung des Westens, nämlich eine Abweichung der Norm des Westens. Über diese Sicht der Dinge hat er im vergangenen Jahr einen Beitrag für die FAZ geschrieben, der bundesweit Resonanz fand. Daher hat Oschmann nachgelegt und jetzt ein Buch veröffentlicht. Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, heißt es. Unser Rezensent Matthias Bertsch kann den Argumenten einiges abgewinnen. Und dass er, wessi ist, sei der Vollständigkeit halber hiermit auch erwähnt. Seine Besprechung beginnt mit einem Zitat.
1: Was ist das eigentlich bisher für ein Text? Eine Schmähschrift, eine Tirade, eine Litanei, eine Polemik, ein undifferenzierter Redeschwall? Alles zusammen werden sicher einige behaupten. Und die Verächter unter meinen Kritikern werden es auf den lange schon eingeführten Begriff des Jammerns bringen und sagen, dass der Autor ein typischer jammer -Ossi sei, der sich mit seiner Selbstviktimisierung um die Teilnahme an der gesellschaftlichen Opferolympiade bewerbe. Mit diesen Worten beginnt das letzte Kapitel in Dirk Oschmanns Buch. Der Autor allerdings
2: jammert nicht, er klagt, und das in zweierlei Form. Zum einen beklagt er sich, völlig zu Recht und durch viele Beispiele belegt, über jene Mischung aus Arroganz und Ignoranz, mit der viele Westdeutsche bis heute all dem begegnen, was sie für Ostdeutsch halten. Schuld daran ist, und hier beginnt die Anklage, der Westen, der sich selbst zum Maß aller Dinge erklärt und dem Osten diesen Maßstab überstülpt, zum Beispiel, wenn es darum geht,
1: eine Beschreibung der deutschen Nachkriegsgeschichte vorzunehmen. Die dominante ausschließlich Westdeutsch-Perspektivierte lautet, dass Deutschland im Gefolge des Zweiten Weltkriegs in BRD und DDR geteilt wurde. Wobei die BRD Deutschland blieb, während die DDR als Ostzone oder einfach nur als Zone erschien. Nach dem Fall der Mauer 1989 ist die DDR dann der BRD nach Artikel 23 des Grundgesetzes beigetreten und firmiert seitdem im öffentlichen Raum in erster Linie als Osten, der aufholen und sich normalisieren muss. Dass auch über
2: 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Wissenschaft, Wirtschaft, Medien und Kultur fest in westdeutscher Hand sind, hänge eng damit zusammen, dass die Seilschaften aus dem Westen noch heute bestens funktionierten. Der Westen ist die Norm, der Osten dagegen irgendwie anders,
1: minderwertiger. Jeder mit einer Herkunft aus dem Osten weiß, wovon ich spreche. Nämlich von einer geradezu leibhaften Entwertungserfahrung durch permanente Negativzuschreibungen, wobei sich dieses niederträchtige Zuschreibungsspiel perfiderweise als Wahrheitsspiel ausgibt.
2: Er selbst sei als Professor in einer privilegierten Situation. Anders als ein Großteil derer, mit denen er in der DDR aufgewachsen ist – und die er die Sprachlosen Anteillosen nennt, weil ihre Stimmen im öffentlichen Diskurs kaum wahr und ernst genommen würden. Zu den am meisten benachteiligten Gruppen im wiedervereinigten Deutschland gehörten die Männer der Jahrgänge 1945 bis 1975.
1: Also präzise diejenigen, die von den sozialen und leider auch öffentlich-rechtlichen Medien besonders gern als Wutbürger, AfD-Wähler, Nazis, Rassisten oder einfach als unzurechnungsfähige, stammelnde Primaten hergerichtet und zugerichtet werden. Diese Beispiele werden von den Medien gezielt gesucht und ausgesucht, damit sie im nächsten Schritt als repräsentativ hingestellt werden können. Darunter finden sich durchaus auch jene Leute, die 1989 die Diktatur in die Knie gezwungen und sich in die Mündigkeit und Freiheit gekämpft haben, um dann freilich auf andere Weise sofort wieder entmündigt zu werden. Entmündigt, wohlgemerkt, von und in der Demokratie.
2: Diese Worte dürften vielen Ostdeutschen aus der Seele sprechen und dennoch sind sie in dieser Zuspitzung fragwürdig. Denn Oschmann verschweigte zum Beispiel, dass die DDR-Bürger zu dieser Entmündigung zumindest indirekt beigetragen haben. Während sich der Kern der friedlichen Revolutionäre eine gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der beiden deutschen Staaten gewünscht hätte, wollte die Mehrheit möglichst schnell den Westen. Mit Freiheit und D-Mark kam allerdings auch westliches Führungspersonal, um dem Osten zu zeigen, wie Demokratie, Wirtschaft und Wissenschaft funktionieren. Dass dieser paternalistische Überlegenheitsgestus Bitterkeit hinterlässt, sollte niemand wundern. Doch der Protest des Ostens werde nicht ernst genommen.
1: Ich fasse zusammen. Im seit 1989 herrschenden Diskurs heißt Osten vor allem Hässlichkeit, Dummheit, Faulheit, heißt Rassismus, Chauvinismus, Rechtsextremismus und Armut, heißt also Scheitern auf ganzer Linie, um nur die wichtigsten der vom Westen erfolgreich angeführten Zuschreibungen zu nennen.
2: Sich selbst verbindet der Westen dagegen mit Toleranz, Weltoffenheit und Diversität.
1: Der Westen redet immer positiv von der Vielfalt der Welt, hält aber in schönster Einfalt seine eigene Perspektive für die einzig mögliche. Und mit diesem Monopol der Perspektive verbindet er zugleich das Monopol auf die Wahrheit und das Monopol auf die Moral.
2: Oschmanns Buch besticht nicht durch Ausgewogenheit oder Empirie. Es wendet sich an das Gefühl mindestens so sehr wie an den Verstand. Aber das ist vielleicht wichtig, um die tiefe Kränkung zu verstehen, die die westdeutsche Überheblichkeit bei vielen Ostdeutschen noch heute hinterlässt. Umso erstaunlicher ist die Danksagung an seine Freunde am Ende des Buches.
1: For better or worse, wir sind Teil jener Anywheres, für die in den westlichen Demokratien Politik gemacht wird, damit sie ihr Leben auf Kosten der Somewheres führen können. Was uns ausmacht, ist nicht die Herkunft. Was uns ausmacht, ist das, was wir gemacht haben und machen, egal aus welcher Himmelsrichtung wir einst kamen. Das aber
2: heißt nichts weniger als, Dirk Oschmann ist längst im Westen angekommen. Oder in den Worten seines Artikels aus der FAZ vor einem Jahr.
1: Natürlich weiß ich, dass sich jeder gebildete und ökonomisch gutgestellte Westdeutsche nicht als Deutscher begreift, sondern sich, wie es zu einem zeitgemäßen postnationalen und vor allem saturierten Selbstverständnis gehört, für einen moralisch korrekten Europäer oder gar Weltbürger hält.
0: Dirk Oschmann der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Im Ulstein Verlag erschienen 221 Seiten, 19,99 Euro. Sie hörten einen Beitrag von Matthias Bertsch.